0: Друзья, всем привет! В студии снова Леонид Боголюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru. И я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Begemon Вы слушаете Аперитив, подкаст о самом интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш новый подкаст, слушайте нас в iTunes, в Podstere, в Спасибо всем, кто нас слушает, потому что в iTunes на прошлой неделе мы были на девятом месте в технологиях. По-моему, это очень хороший результат для нашего маленького подкаста. Начинаем мы наш еженедельный подкаст с новости об iCloud, утечке фотографий знаменитостей, которая случилась в понедельник. История достаточно занятная и интересная ряд знаменитостей, лишилась своих интимных фотографий с с разными обнаженными частями тела. Что привело к этому, так, по-моему, до сих пор и непонятно, потому что некоторые говорят, что это утилита наших друзей из HackApps.com которая занимается парсингом приложений и вообще безопасностью мобильных приложений. Apple говорит, что это результаты таргетированных атак. Ну, так до конца, по-моему, непонятно. По результатам Apple говорит, что они сами в бешенстве, что их это задело гораздо больше, может быть, чем знаменитостей, и Компания усиливает безопасность внедрение двухфакторной аутентификации, там, уведомление пользователей о смене пароля, если кто-нибудь к ним лезет, вот, и обучение пользователей основам безопасности. Расскажи, как ты хранишь ли в фотографии особенно интимный в iCloud? Я знаю, ты любитель теории заговора. Кто стоит за кражей фотографий и кто тебе больше всего понравился?
0: Я, естественно, храню все свои фотографии, вообще все храню на клауде. У меня на десктопе не валяется ни одного файла, кроме как ну, временных, которые я удаляю регулярно. Но, к сожалению, у меня, кажется, нет интимных фотографий. Но Надо будет как-то это исправить. Я не знаю, кто за этим стоит. Честно говоря, не задумывался. Мне просто вот само социальное явление очень понравилось. Оно где-то по своему волнообразию э, и виральности напоминает Ice Bucket Challenge. То есть нас, настолько была яркая новость, настолько она всех охватила, и э, положительные отзывы, и отрицательные отзывы, но тем не менее это очень круто. Э, кто мне там понравилось? это да, в принципе все. Э, вот, кстати, знаешь, была очень, в Штатах очень большая кампания на тему того, что если ты смотришь эти фотографии, то ты нарушаешь закон, ты практически... Насилуешь этих девушек. Слышал о таком?
1: Нет, первый раз слышал.
0: Да. Насилие тут причем? Ну тут имеется в виду, что вот ты торгаешься их личную жизнь. И это прям была большая компания, и очень много людей поддержала. Ну, в принципе, в штатах очень много британского населения, британски настроенного. И они посчитали, что очень некрасиво так делать. И если ты видишь такую линку, нужно себя перебороть и не нажимать на него.
1: Я очень старался себя перебороть, но признаюсь, британского мне меньше, чем любопытство и посмотрел, каюсь. <смех> вот, на самом деле, мне очень понравились еще как разные
0: знаменитости реагировали. Кто-то говорил, что это фейки. А, там несколько, там какая-то актриса сказала с Рождеством. Ну типа, все, я признаюсь, это мое. Вот, развлекайтесь. А, еще мне очень понравилось, что вот само явление получило свое название The Fappening. Вот, есть the happening, то есть происшествие какое-то. Есть fab, английский сленг для мастурбировать. Ну, это вместе объединили, получилось the fappening. Ну, в общем, это такое мобильное явление, которое тоже войдет
1: когда-нибудь в энциклопедию мобильных приложений и мобильного мира. А как ты считаешь, насколько здесь вина все-таки Apple-компании? Потому что, ну, все мы знаем, что во вторник у нас будет презентация чего-то грандиозного. В преддверии этого вот случилась эта утечка. Акции, как очевидно, упали. В цене достаточно сильно насколько сама компания не обеспечивала безопасность. Ну, то есть тоже двухфакторную аутентификацию можно было внедрить достаточно давно. Уведомление пользователя через уши тоже очевидная вещь. При этом вот... Та утилита, которую представила HAC App.com еще на конференции в середине недели, она эксплуатирует уязвимость, которая давно уже известна. То есть сам сервис не препятствует перебору паролей. Их можно перебирать достаточно ну, в неограниченном количестве. Как вот ты считаешь, Apple виновата? Нет? Она выйдет сухой из воды? Ну, мне кажется
0: пока не подпрыгивают, не обязательно дергаться, как говорил один мой знакомый. Ну, Это мое мнение. То есть, ну, не болело, гром не не грянул, Apple ничего с этим не делали. Ну, вот сейчас случилась беда, внедрили защиту. Я бы как-то так это расценивал. Мне более интересно то, что, вот на самом деле, наши фотографии, получается, неограниченное время время хранятся. Вот это как-то для меня больше является уроном личному пространству.
1: Тебе нет? Я не храню в честно говоря, никаких фотографий, поэтому не абсолютно. (свят) (свят) Ну ладно, это опять же долгая история, больше политическая. Давай тогда, наверное, к нашей следующей новости перейдем. Хотел с тобой поговорить о конструкторах приложений. На этой неделе запустился сервис Download, еще один конструктор приложений. Чем он отличается от остальных, я так и не понял. Но сам феномен конструкторов приложений, который дает возможность без участия программиста, без участия каких-то администраторов и сильных вложений в инфраструктуру сделать мобильное приложение и выпустить его практически моментально в App Store или Google Play, по-моему, достаточно интересная система, структура, которая во многом помогает всем и каждому. Ты как аутсорс-разработчик советуешь своим клиентам конструкторы, как ты смотришь на сам, на сам этот институт?
0: Ну, я смотрю мега положительно, у меня есть много знакомых, которые пытаются свои собственные конструкторы сделать. Я на самом деле согласен, что мобильные технологии в сравнении с Webом это еще детский сад, и мы придем к тому времени, когда у нас будет простые, будут простые админки, которые будут помогать делать довольно крутые приложения. Единственное, что этот путь еще очень-очень далек. И все, что мы видим сейчас, это такие довольно половинчатые решения. Конструктор приложения можно кому-то посоветовать, ну и для кого это подходит. Но тут главная проблема определить, для кого это, в принципе, может подходить. Я читал про эту новость, про Download, и одна из статей на Business Insider начинается так. В App Store всего а 1 миллион двести тысяч мобильных приложений. Ну то есть Хороший автор выполнил. Воспри... Да, то есть всего. И эм, автор сравнивает это с, с, вебовской сферой, с, с вебовской сферой, когда у нас вот там в начале 90-х было всего лишь там несколько миллионов сайтов. А потом все очень быстро разрослось, в первую очередь как раз благодаря конструкторам. Это да, но мне кажется, что все-таки мобильные приложения – немного другая экосистема. Или, скажем так, то, как мы их сейчас э, с ними контактируем, делает бессмысленным платить э, приложение просто, вот, приложения ради приложения, либо информационное просто приложение, Потому что конструкторы в большей степени позволяют делать именно информационные приложения. Ну, там, допустим, создать свой блог. на на, на мобильной платформе. Или что-то еще такое. Импорт существующего сервиса. ну, Так вот, пользователю сейчас необходимо слишком много действий совершить для того, чтобы открыть приложение. То есть ему нужно зайти в App Store, ему нужно... ввести ключевое слово, подождать, пока App Store проснется, увидеть кучу нерелевантной выдачи, просмотреть, что подходит ему, открыть окошечко, установить, подождать, пока оно установится, оно откроется наконец-то, а потом ему нужно будет зарегистрироваться, только потом он может зайти посмотреть контент. Вместо того, чтобы зайти через мобильную версию, через мобильный браузер на веб-сайт и сделать то же самое. То есть мне непонятная причина, зачем людям, в принципе, могут понадобиться просто информационные приложения.
1: Твоя точка зрения. А, ну, мне кажется, что сейчас вот мир аутсорса, разработки, мир конструкторов — это вообще как-то непресекаемые миры, да? А, ты абсолютно прав, что это такие простые информационные вещи, которые как бы делаются на колянке, и, ну, по большей части они... Ну, относительно бессмысленный но как ты правильно опять же говоришь настанет тот день когда все вся разработка ну не вся большая часть ее перейдет в конструкторы в какие-то фреймворки с помощью которых ты сможешь делать там свои приложения достаточно сложные вот не кажется ли тебе что на тот момент у тебя начнут отбирать твой хлеб да ни в коем случае это та же история что из с... Фотографии против художников
0: или электронные книги вместо обычных, там, компьютеры вместо телевизоров. Оно же всегда вот такое противостояние было, и это приводило к тому, вот такое вот упрощение технологий или... Превращение технологии в массовую Нам всегда приводило к тому, что э, Потребность В первоначальной технологии Она все равно оставалась высокой И требования к ней тоже возрастали То есть появляется своего рода такая хорошая конкуренция И уже находиться На этом рынке становится уже намного сложнее Тебе нужно показать намного круче результат Вот конструкторы сайтов По сути не убили кастомную разработку Кастомная разработка остается И она причем ну, довольно такая Недешевая в общем, думаю, так. Я хочу еще, собственно, про этот проект поговорить. Он меня очень зацепил. Я начал
1: про него читать. Ты знаешь, кто его основатель вообще? А, вообще знаю. Это какой-то там молодой предприниматель, отметившийся там 18 лет по каким-то проектами. Но я думаю, что ты об этом расскажешь получше. Ну,
0: я на самом деле не про него хотел рассказать, а про его партнера Александру Кетинг. Так, и кто это? Это дочь премьер-министра Австралии. Она в мобильной разработке? (свят) Ну, она ушла в мобильную разработку. Но на самом деле, как? Мне эта история очень нравится тем, что... Когда начинаешь заниматься своим бизнесом, начинаешь... Вот хочется все вот самому, все сделать вот так вот, чтобы взять и полностью можно было сказать, это вот вот я добился. И очень боишься использовать какие-либо ресурсы, которые у тебя есть. То есть боишься хитрить. Мне очень понравилось то, что Александра, она очень активно участвует в шоу-бизнесе, в модельном бизнесе, и по сути вот эта ее яркая личность такая, она способствовала тому, чтобы завести кучу контактов, необходимых именно в рамках этого проекта, и получить до запуска продукта на рынок кучу, людей, которые готовы делать приложения с помощью вот этого вот сервиса, и причем это все будут яркие личности, э, и, скажем так, публичные личности. Продукт еще закрытый, как ты, наверное, знаешь, и на него можно только подписываться, но уже там, по-моему, что-то 200 приложений выйдут скоро м- на основе этого конструктора. Вот да, это, это классно. Это, это реально классно. То есть, вот берешь так, сравниваешь два продукта, по сути, ничем они не отличаются. А вот они отличаются основателем. Ну, это Мне кажется,
1: что она какой-то, ну, в кавычках, свадебный генерал. То есть, какая ее роль, кроме привлечения знаменитостей, которые делают в приложении?
0: Неважно. Если она их привлекает, то это у нее уже очень большая роль. Это же маркетинг. Ну, то есть, мало продукт сделать, нужно его продавать. И тут... Ну, самый классный способ продажи вот такого продукта, как мне кажется, это, ну, как любые социальные сервисы, как они э, обретают свою популярность. Ну, когда подключается какая-то знаменитая стрендсеттер, и если это удастся сделать, то замечательно, я, я буду очень рад за них. Или ты считаешь, что все-таки вот свадебных генералов быть не должно?
1: Нет, нет, пусть будут. Вы не хотите сделать свой конструктор там, я не знаю, с метролем, стимати с кем-нибудь еще, так сказать, сыграть на их знаменитости? Нет, но я подброшу эту идею обязательно своим знакомым в Петербурге, которые этим занимаются. Отлично, вот мы придумали новый бизнес-план. (смех) Давай тогда к к следующему нашему материалу, раз уж мы заговорили там о противостоянии разных технологий. Radiohead группа, известная, мировая, номер один в мире, выпустила новую свою музыку в приложении Polyfauna. Это такой, даже сложно его писать, какой-то 3D-миры 3D 3D с музыкой Radiohead. И там появились новые треки, но они как бы не... Не в стиле Radiohead, конечно, но сам пример показатель, что новую музыку выпускают не в iTunes, не в, там, в каких-то отдельных звуковых сервисах, а в приложении. Готов ли ты потреблять музыку в приложениях, в окружении каких-то опосредованных вещей? Есть ли у такого, такой, таких технологий будущее? И вот пример Radiohead, как тебе кажется, положительный или отрицательный?
0: А, мне кажется, что Radiohead, в принципе, большой, молодцы, и но в в, 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 во многих направлениях. Вот если ты вспомнишь, они, вот, краудфандинг, по сути, пошел в массы из-за них. И если им удастся вот смешать, качественно смешать разные типы контента и... Это можно будет монетизировать. Я думаю, что за этим будет будущее, потому что будущее за тем, что популярно. И я не знаю, буду ли я лично этим пользоваться, вот, ну, вот именно вот этим конкретным приложением. Но то, что у нас скоро настолько смешаются медиа, что это все будет какое-то одно большое пространство, вот, как раньше называли песни, сейчас называют композиция. Вот это будет идти по нарастающей, по нарастающей. Будет такая вот просто, наверное, какая-то сумасшедшая среда, что мы будем называть произведение, либо инсталляция. Это будет реально круто. И особенно, если это будет через мобильное приложение. И, наконец-то, мы... у нас будет возможность захотеть убить себя
1: под музыку Radiohead теперь и с мобильными приложениями. Но я помню на самом деле силу своего возраста, как у меня родители слушали пластинки, потом я слушал кассеты, там я не знаю, помнишь, ты перематывал их на карандаше или ручках, потом пришли компакт-диски, потом пришли mp3-диски, потом пришли mp3-флешки, потом пришел iTunes, потом пришла потоковая музыка, но для меня вот за все это время достаточно мало сам, сама медиа изменилась, то есть если ты слушаешь, то ты слушаешь головой, а не глазами, не, не руками, не приложениями, вот ты э, погружаешься в это медиа, или все-таки, вот как, какое потребление музыки тебе ближе, все-таки ты ушами слушаешь, или глазами, там, совместно употребляя все медиа, которые вокруг этого существуют? Смотря
0: что за артист, что за музыка, мне кажется, что просто некоторые виды музыки и некоторые, назовем это, аудиовизуальными инсталляциями, вот аудиовизуальные инсталляции иногда очень приятно, очень ценно смотреть, вот воспринимать, слушать и видеть. Я уверен, что ты тоже это так воспринимаешь, только, возможно, не с той стороны на это смотришь. Вот ты же любишь фильмы? Безусловно. Фильмы ⁇ это аудиовизуальная инсталляция, где все вместе вот так вот красиво завязано в такой вот в коробочку и с бантиком, э, и ты это воспринимаешь как ценный продукт. Э, ну, то есть это, это вопрос условности. Когда-то фильмы были, были черно-белыми и с такой и непонятной музыкой, и с, со словами напечатанными. Сейчас мы совсем по-другому это воспринимаем. Я думаю, что с музыкой, равно тоже про- происходит. Вот Нуру Джонс я не могу слушать и смотреть, ее нужно слушать. Но вот Окей-Гоу например, я с удовольствием именно вот смотрю и слушаю. Слушать их невозможно, а вот смотреть и слушать с большим удовольствием. Вот. Так что ты, это собственно, не считаешь так, что ну, по сути, мы туда идем и никуда дальше идти не можем? Вот как кроме
1: этих аудиовизуальные инсталляции Ну, не знаю. Вот, для меня это была смутная история, потому что э, кино — это кино, музыка — это музыка. Странно их смешивать, потому что, ну, само потребление разное. Ты слушаешь там, когда бегаешь, когда работаешь, когда э, когда там занимаешься какими-то делами на ночь, э, там, многие ложатся, я знаю, да, с наушниками, вот, и визуальная часть здесь, э, ну, она как-то не ложится в эту культуру потребления. Ну, не знаю,
0: Тебе никогда не было Windows 95 с их прекрасным проигрывателем, который ты включал на весь экран, и у тебя трубочки, звездочки мелькали, и ты слушал музыку. Погружаясь в вот этот вот темный экран с яркими пятнами.
1: У меня был Винамп с э, визуальными плагинами. <laughs> <laughs> да ладно, давай сойдемся на том, что это просто разные психологические моменты и разные просто культуры. А давай тогда еще поговорим о музыке. Вот на этой неделе нам Варвара Семенихина из «Звука» написала интересную историю своего приложения фонотека, оно больше интересно не не звуком не музыкой, а продвижением то, что за счет названия за счет иконки скриншотов разработчикам и маркетологам им удалось изменив вот это все практически в два раза увеличить установки, на 72% она пишет что после изменения всего этого, за счет App Store Optimization у нее выросли на 72% установки Uh-huh. и количество активных пользователей в приложении выросло в 21 раз. То есть это вообще какие-то нереальные цифры, которые раз уж касаются иконок там и скриншотов. По-моему, мы говорили уже об App Store Optimization в uh-huh. наших предыдущих подкастов. но вот это такой интересный, по-моему, пример, когда это сработало. В Фейсбуке, по-моему, написали о том, что это во многом связано с тем, что выпилили в контакт из App Store. Тем не менее, вот такой любопытный факт. Uh-huh. Вообще, на самом деле, Варвара очень большой молодец.
0: Кто вот захочет с ней работать, могу только посоветовать. Мы с ней неоднократно сотрудничали по разным проектам. Она молодец, маркетолог. Вот. Ну и классный венек есть, конечно, еще на на таком проекте. Звук значимо. В общем, можно поздравить.
1: По поводу этой новости, статьи, да, у меня довольно любопытные ощущения возникли. Я вот подумал о том, что то, ну, фактически я из App Store, кроме как Featuring Apple, вообще в топы не захожу, <смех> поиском не пользуюсь, но только есть там по делам. Насколько, вот, опять же, App Store Optimization влияет на, вот сейчас и в будущем, на потребление приложений, по-твоему?
0: Слушай, ну это невероятно влияет. Сказать,
1: что это не влияет, даже вообще ничего не сказать. Если мы не пользуемся поиском, если мы не пользуемся топами, то... Какой смысл делать оптимизацию того, чем не пользуемся? Вот no, это ну это, 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 это ты не пользуешься.
0: Люди пользуются на самом деле. Люди заходят просто вглубь по разным категориям и не всегда этим пользуются. На, ну, не знаю, на удивление, наверное. Но а, это безусловно влияет. А, и то, как оно влияет сейчас, это одно. Только оно будет влиять. Уже с послезавтра совсем другое Потому что, ну серьезно У Apple сейчас очень сильно меняются алгоритмы По поводу поиска Вот со следующей версией iOS Все будет совершенно по-другому У тех, у кого есть девелоперский доступ К iTunes, каким он будет Уже знаю, что В общем, нас ждет очень много Интересных сюрпризов На самом деле, приятных сюрпризов как странно, для Apple, вот именно в плане поиска многое будет упрощаться и становится более понятным. Так что грядут изменения, и э, поиск влиял раньше, поиск влияет сейчас. Тебе не кажется, вот я по себе сужу,
1: что, ну, может, у меня просто в силу там медиаработы люди устали от поиска, нет? Вот — Ну дальше, а, дальше... а что, что, что ты предлагаешь? — Дальше первой страницы, и фичеринга Apple и там разделов каких-то, они не идут. — Ну, вот, что с ну
0: ты смотри, ты еще не забывай, что есть еще поиск по ключевым словам. Ну то есть, помнишь, мы говорили про скетчис, ты просил прислать э, мне ссылку. Да. А, так вот, фиг найдешь. — Фиг найдешь, вот туда Тогда, потому что столько людей пытается впихнуться вот по этому ключевому слову, у них это получается, и люди это приложение устанавливают, скачивают, ну, наверное, даже где-то довольны. ВКонтакт выпилили, ты продвигаешься по ключевому слову
1: ВКонтакте. Профит. Давай тогда перейдем к следующей новости о мобильной рекламе. Мы часто затрагиваем этот вопрос, и на прошлой неделе вышло исследование от компании Medialets об эффективности мобильной рекламы. И компания говорит, что она гораздо более эффективна, чем реклама десктопная. То есть CTR там в разы разы больше, чем на десктопах. Я сейчас пробегусь по интересным фактам из этого исследования. Например, шествиие и развлечения дает самый большой самое большое количество кликов больше всего рекламы ну как ожидаем показывается на смартфонах на планшетах показывается всего 13 половиной процентов при этом в приложениях показывается 66 процентов мобильном веб 39 4 еще интересный факт что что наиболее эффективным форматом рекламы на смартфонах является средний прямоугольник, прямоугольная реклама в верхней части, на планшетах это средний прямоугольник в верхней правой части, то есть на такой баннер небольшой. Ну что ж,
0: очередное исследование нам говорит, что мобильная реклама работает, в нее нужно вкладывать деньги, все замечательно. Я не знаю, вот все, что можно было сказать про отношение к мобильной рекламе, мы уже с тобой, собственно, обсудили в тот раз. Это исследование выглядит как-то более убедительным. Я всем очень советую зайти на Абтрактор и почитать эту новость. Там есть замечательные две презентации, которые просто обязательны для просмотра. Там куча интересной, полезной информации, которая которые можно и нужно использовать
1: в своей деятельности, если у вас свое приложение. Окей, все, тогда давай к приложениям нашим. Достаточно много их сегодня, в общем, не совсем обычных. Первое — это приложение «Фото Кукбук». Оно второй раз в своей истории стало бесплатным. Это фоторецепты. Вот, опять же, такой маленький инсайт. Я очень люблю готовить. Я считаю, что это своего рода творчество. И мне нравится этим заниматься. И я люблю книги рецептов вообще. И вот это очень хорошее приложение, которое в фотографиях объясняет, как и что готовить. При этом я мясо не ем, а там есть специальный раздел для вегетарианцев и рыбы приготовления. Поэтому вот очень мне понравилось. Единственный недостаток, который я в нем нашел, все-таки, это оно английское. И ингредиенты иногда трудно понимаемы для российского рынка. И второй недостаток – это вот американские ан- английские меры весов, то есть унции. Их иногда трудно превратить в граммы, и там, килограммы или какие-то понимаемые нами количества. Это первое приложение. Второе, второе приложение на Android вышло... Бесплатная версия приложения Super Better, которую я бы перевел как более лучше. это такая игра о жизни. То есть там есть квесты, есть пауэрапы, есть плохие ребята, есть друзья... Все это замыкается на выполнение таких жизненных квестов, типа «выпейте стакан воды», «прогуляйтесь», «займитесь спортом», «признайтесь кому-нибудь в любви» и так далее. Все это образует такую большую систему развития личности человека, Которая обещает сэкономить 7,5 <laughs> минут э, вашей жизни Не ну, сэкономить, прибавить Там достаточно интересная история его, его разработки вот. Это разработала женщина Которая с сотрясением мозга лежала, болела И чтобы не сойти с ума, там, не покончить жизнь самоубийством э, Она вот разработала себе, поставила цели И запихнула их в приложение И выпустила его на рынок Вот такая интересная история Приложение Super Better, ее автор выступал в TED, вы можете найти там ее, почитать историю создания приложения, ну и вообще очень интересно, на андроиде бесплатно, в iOS за денежки традиционно.
0: Слушай, а советуешь приложение вообще?
1: Ну, по-моему, достаточно интересное, пока там я выполнил. 3-4 квеста, ну так оно действительно радостное. Ты, что, ты, что ты почувствовал на себе? Вот. Ну, понимаешь, когда тебе дают цели, и ты их выполняешь, это по-любому хорошо. <laughs> То есть, благоприятно влияет на самооценку, на ощущение самого себя в мире. И я думаю, что оно интересно и полезно. Так, ну что ж, добавил его в виш-лист. К сожалению, его нет
0: для iPad, я сейчас его на iPad смотрю, нужно будет с iPhone его скачать. Клево, спасибо. Вот, есть еще? еще...
1: Да. А, еще у меня есть приложение, книга, называется «Спасите котика» Манны Иванов и Фербер. Это секреты сценарного мастерства, казалось бы, да, для разработчиков, для там, владельцев компаний, не очень полезная книга. Uh, ну, она затрагивает очень многие интересные моменты создания сценария, которые, я думаю, пригодятся всем, не только сценаристам, мне кажется, и разработчикам приложений, чтобы сформулировать цель своего приложения, чтобы написать ему хорошее описание, чтобы выпустить хорошее приложение на рынок и сделать хороший продукт. Очень интересная книга, просто написано, буквально и советы там с уроками, с рекомендациями. Вот такая у меня такой не совсем обычный совет. Спасите котика и другие секреты. Знам, что мама Иванов и Хардов.
0: Я, с своей стороны, вряд ли это будет какое-то супер новое приложение, особенно для вот этой вот целевой аудитории, для которого это приложение выпущено. Я перечислю сейчас два приложения, которые касаются непосредственно мобильной разработки. Первое это ScalaView. Довольно старенькое приложение, но тем не менее, я вот поскольку я именно вот непосредственно с Photoshop не так часто к- контактирую, вот недавно пришлось, и ScalaView такое приложение, которое синхронизирует твой Photoshop с твоим устройством. Это очень удобно, когда ты работаешь над какими-то скринами. В общем, обязательно посмотри ScalaView. Scala, как SK. Scalaview. Вот. Второе приложение, которое в принципе тоже касается прототипирования, оно позволяет делать муляжи. Это приложение PopApp. Сайт у них popapp.in. Тоже, кто этим занимается, наверняка уже это много раз испробовали. Мы, собственно, тоже давно этим пользуемся, но. Я вот с недавних пор, как мы начали с тобой делать эти подкасты, начал думать вот напряжение недели, где-то вот под, на подсознании, вот так вот где-то вот в задней комнате головы все время думаю, что вот такие красивые приложения или интересные приложения есть, которыми я пользовался, которыми можно было поделиться. Вот, и одно из них это как раз поп Очень советую. Вот, а из совсем новых ты в тот раз предлагал приложение Берлинской филармонии. Дорого в общем.. Да, установи приложение Нью-Йоркского Метрополитена. И мне кажется, очень наглядный пример того, насколько отличается американский дизайн от немецкого, либо наоборот. Это это красивое приложение. Ну, то есть там нет ничего сверхъестественного, оно, в принципе, довольно скучное, тоже оно просто информационное, но оно приятное. И, в принципе, про берлинское приложение я не верю, что так можно во всех отношениях сказать, а вот вот это вот такое приятное красивое приложение. Ну, кто не был в Нью-Йорке, кто не был, собственно, в самом музее, рекомендую установить, посмотреть. Это как приложение, к сожалению, сейчас не помню, как называется, безумно красивое приложение с машинками, где ты вот реально покупаешь каждую коллекцию 3D-шной машинки, она очень красиво отрисована. Никакой практичной пользы, но она просто безумно красиво. Вот есть такие приложения, которые нужно и можно устанавливать. У а, меня все. Я вспомнил еще
1: об одном. Вот Скажу честно, я в него не играл, это игра. На этой неделе для iOS вышла Valiant Hearts The Great War для iPad iPhone. Это такой анимационный комикс-квест-головоломка, который вышел еще на Xbox, на PlayStation, в Steam. И все очень хвалят, потому что сложно сказать, что она такая развлекательная, но Например, на Metacritic это сайт, который собирает э, отзывы. У нее оценка 83 и статус. Это практически близко к максимуму. Это рассказ о четырех разных людях, оказавшихся на фронте Первой мировой войны. И история о на части мира, в котором пересекаются их судьбы, там, о их любви. О войне в целом о великой, которая до сих пор там остается для Европы великой, в отличие от Второй мировой. Я вот недавно закончил читать на Западном фронте без перемен, и, по-моему, вот я не играл, но вот судя по скриншотам, это вот та безнадежность, то, ну, скажем так, грязь, мясо и ужас войны, которые не очень забавные, но о которых надо знать. Вот, Валиан Hearts, The Great War, игра на iOS тоже хотел бы упомянуть. Отлично, спасибо. У тебя
0: всегда очень интересные подборки игр. Я вот переживал, как это у тебя в этот раз нет игры.
1: А вот она есть. Спасибо всем. Наш очередной подкаст. Слушайте нас в iTunes, в Podstory, в Всем спасибо. Пока.